0: זמן מודעות עם זוהר. ניקח רגע נשימה, נציין שהיום ה-24.7.23. אה, יום שני. אה, ואנחנו נפגשות, נפגשים לעוד זמן של מודעות בסופו של דבר, זה התחום שלנו. אני רוצה להתחיל בזה שהבאתם רבים מכם, הביאו המון המון התעניינות ותמיכה במני, וזה מאוד מוארך, כי האנרגיה שאנשים שמים במשהו, לפעמים יכולה להניע תהליכים והיא תומכת. מני עדיין שובת רעב. יש אמנם התחלה של תנועה וככה ניסיונות להגיע לפתרון אבל עד שהוא לא יקבל את הרכוש שהוחרם לו במצב תקין הוא מרגיש שהוא לא יכול לאבד את המיקוד ואני מבינה אותו ואני ממש ממש מקווה שמחר, מחר הוא יום עם הרבה הרבה אור. אנחנו עוד פעם על השבע שבע, שבע אמנם הוא קצת מפורק לגורמים אבל שבע 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 זה שלוש פעמים אור וביחד זה גם עשרים ואחד שזה התדר של האלוהות ואני מאוד מקווה ש... מחר הרבה דברים, הרבה אמת תצא לאור. התלבטתי לגבי השידור היום, היה לי איזה התכוונות מסוימת בבוקר שקמתי איתה עם תחושה מאתמול, היום בשעות האחרונות משהו קצת השתנה, אז אני פשוט יתחיל ואנחנו נראה לאן זה הולך. ו... אני מקווה שזה יביא איזושהי פרספקטיבה שגם תעזור לכל מי שמתמודד כרגע עם אתגר אל מול אה, מה שקורה בכנסת. אני חושבת שמה שקורה שם הוא ביטוי של אה, הרבה תבניות ישנות שהגיעו לאיזשהו מיצוי ואני ממש לא הולכת להיכנס לתוכן. של הדברים אלא לתבנית שלהם ואני חושבת שלתקופה הזאת אני לא מומחית ביהדות אבל אני חושבת שלתקופה הזאת קוראים בין המיצרים ואני חושבת שזה בדיוק התחושה שנמצאת כרגע שבה האזרח או התושב או האדם שחי פה פשוט נמצא בין המיצרים הוא נמצא בין הבריונים ובין המאיימים כי יש לנו פה שני מחנות, מחנה אחד מתנהג בבריונות, מבחינתי זאת בכלל לא שאלה, הוא מתנהג בבריונות, בגסות, בכוחנות, בחוסר רגישות, הוא משתמש בשלטון אה, לטובות אישיות, אני לא מדברת על חוקי או לא חוקי, חוקי או לא חוקי ממש ממש לא מעניין אותי המדינה הזאת מחוקקת את עצמה לדעת השכם והערב כאילו אה, חוק זה איזה אורגזמה קיומית מתמשכת שכל הזמן חייבים לחוקק אותו. אה, אנשים ישרים לא זקוקים לחוקים, יש להם ערכים וממש ממש הלכנו לאיבוד בתוך התבנית הזאתי. אז מצד אחד יש לנו Uh, התנהלות או קבוצה שמתנהלת בצורה מאוד גסת רוח, מאוד בריונית, מאוד כוחנית, um, עם הרבה אמונה בדרכה אבל לא תמיד יושרה אנושית ובטוח שלא רגישות, בטוח לא uh, יכולת, uh, הכלה, עבודה, הבנה uh, איך עובדים עם מישהו שהוא חושב אחרת ממני. Um, בטוח לא מתוך מקום שמכיר בשוויון הערך של חיי אדם, של הזכות של כל אדם להתקיים בכבוד. זאת אומרת, זאת קבוצה שהיא מאוד, um, הראייה שלה מאוד uh, ראיית מנהרה. יחד עם זאת, מהצד השני, יש לנו מחנה שמאיים, והוא מאיים כבר שנים. הוא כל הזמן מפחיד את כולם. הוא כל הזמן, אם לא תעשה ככה הכל ייגמר, אם לא תעשה ככה יהיה פה איראן, אם לא תעשה ככה אם לא תילחם, אם לא תיאבק, אם לא, כן? אם לא תיאבק בבריון, כן? מחנה שכל הזמן משתמש בהפחדה שאם לא נעצור את הבריונים אנחנו נהיה בסכנה אז האזרח או שהבריון שואב לו את הכוח או שהמאיים שואב לו את הכוח. ואם אתה בן אדם שלא יודע לעבוד עם הפחדים שלו, ורוב בני אדם לא יודעים לעבוד עם הפחדים כי זה תדר נורא נורא קשה לעבודה, אז הוא שבוי או של הבריון או של המאיים. ואם הוא שבוי של הבריון הוא צריך להילחם, ואם הוא שבוי של המאיים הוא צריך להילחם. ולכן בין המצרים זה אומר שהפרט נמצא היום בין הבריון למאיים, שניהם מתנהגים בצורה שעובדת על הפחד של הפרט ומחלישים אותו ומנסים לגייס אותם, את הפרט, לצד שלהם. וזה מצב מאוד קשה. וזה מצב שאנחנו רואים אותו בצורה הכי בוטה היום. מאיפה שאתה לא מסתכל אתה בסכנה כי הבריון הוא באמת בריון. וזה לא עניין של ימין ושמאל. אנחנו הולכים פה מסוממים, ימין שמאל, ערבים לא ערבים, מלחמה לא מלחמה. וזה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של דרך ארץ. באיזה דרך אתה הולך בארץ הזאת. בדרך ארץ, זאת אומרת ללכת בכבוד, ללכת ברגישות, אף אחד מהצדדים לא מממש את התדר הזה. ויש פה אנשים שמקדשים ערכים שונים. יש פה המון כאב, משום שהמדינה הזאת הוקמה אה, גם בהרבה מאוד השראה, וגם מתוך תדר של הישרדות. של להציל את העם הזה. ואנחנו ממשיכים לקיים את התדר של ההישרדות. ולכן אפשר להתנהג אלינו בבריונות, ואפשר להתנהג אלינו באיומים. ואין פה אף צד טוב ולא טוב. כי יש הרבה דברים מאוד מאוד קשים. שכל אחד מהצדדים מייצגים מעבר לבריונות ולאיומים שהם מאיימים. שני הצדדים מתנהגים בחשיבות עצמית מופרזת, ביוהרה, במחשבה שלהם יש את הכוח כי הם החשובים, כי הם אלה שמעצבים את החברה, ואף צד לא יכול להכיל יותר את היוהרה של הצד השני. ברגע שקול של טייס שווה יותר מקול של מוסיקאי או מנקה, אנחנו לא בדמוקרטיה. אני יכולה לומר לכם דבר מאוד מאוד פשוט: בני האדם יסתדרו ממש ממש טוב בלי מלחמה למשך שבוע. הם אפילו ירגישו טוב. אבל תכבו את המוסיקה. בעולם לשבוע, ותשאירו בני אדם בעולם בלי מוסיקה, לא נשאר פה אף בן אדם בפלנטה הזאת חי או שפוי. אז עכשיו תגידו לי מה יותר חשוב, החייל או המוסיקאי? החייל עושה עבודת קודש, הוא מוכן אה, לתת את החיים שלו בשם ערכים, בשם הגנה על הזולת, וזה מדהים. והמוסיקאי עושה עבודת קודש, הוא מוכן לפגוש את הצער והכאב של הנפש האנושית ולנגן מתוכה מנגינות ולהחזיק אנשים בחיים. דרך התדר של המוסיקה. אז באים הלוחמים ואומרים אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים אנחנו לא נלחם יותר. טוב שזה לא בולם, ואז באים בעלי ההון ואומרים אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נקריס את המשק. ובמובן מסוים, הפוך על הפוך, זאת לא דמוקרטיה, וזה לא שוויון ערך חיי אדם. מה היינו עושים עם המתפללים והמודדים והמוסיקאים והרקדנים היו אומרים אנחנו לא עובדים יותר. אנחנו חושבים אה זה לא חיוני. למה כי אנחנו חושבים מתוך המקום של ההישרדות. אבל נפש אין לה מה לשרוד אם הנשמה לא שוכנת בגוף. אז כל הדבר הזה שיוצא עכשיו בחודש האחרון זה המון המון תבניות של מי חשוב, מי קובע. אם הצבא היה מפיל עכשיו איזושהי חקיקה, היינו במצב ממש ממש גרוע. כי זה היה אומר שאנחנו של הצבא. ואף אחד לא היה סופר את המוסיקאים או את המנקים או את עופי הלחם, מה היינו עושים בלי לחם? כולם פה משתוללים. הפחד פה באמת משתולל, ובצדק, כי הבריונים ממש מבהילים, והם מתנהגים בבריונות. ויש לזה המון עדויות. והמאיימים מתנהגים ביהירות, כאילו בלעדיהם העולם קורס. אז יש לנו יהירות ויש לנו אלימות. ושני התדרים האלה קודשים את הפרט. נלחמים עליו. אני לא מוכנה לפחד לא מהבריונים ולא מהמאיימים. ולכן אני גם לא אצא למלחמה. אם אני מפחדת מהבריונים, אם אני מפחדת מהמאיימים, אם אני מבוהלת בגלל האיומים, אם אני מבוהלת בגלל הבריונים, אני חייבת להילחם על משהו. שנעשה שלום. הדרך החוצה מהמיצרים האלה זה לדעת לנהל את הפחדים בנויה ככה, כרגע לפחות, לפחות באזור שלנו, אי אפשר להכריח בן אדם להקשיב לחדשות. אי אפשר להכריח בן אדם לצאת להפגנה. אי אפשר להכריח אותנו לתת את האנרגיה למחול השדים והבריונים הזה. ויש פה כאב. יש פה כאב משני הצדדים. יש פה אוכלוסיות שהגיעו לפה וחוו אלבון קשה. טראומה, הרבה יוהרה. אלה היו שנים ראשונות של המדינה, היא באמת הייתה בהישרדות, באמת היה צנע, אבל גם הייתה יוהרה. והכאב הזה לא נרפא. כאב מסוים לא נרפא, ולא מבקשים ממנו מחילה, ולא לוקחים אחריות על הכאב שנגרם. שנר... נ... הוא הופך לאלימות, הוא הופך לתחושת קיפוח. אז בסדר, הייתה פה תקופה קשה, והיא הייתה קשה להמון מגזרים. גם אלה שבאו לפה והקימו קיבוצים מתו מקדחת ועבדו קשה וחיו בצריפים. וגם כשלכאורה הם התבססו או היו יותר מבוססים בשנות החמישים או השישים זה, זה רחוק מאוד מלהיות מבוסס. וכן כשאתה מהגר לארץ חדשה יש שלב קליטה קשה. אם הגעת, לא משנה מאיפה, אם הגעת ממזרח אירופה לאמריקה, אם הגעת מאיטליה לאמריקה, אם הגעת ממרוקו או מעיראק לישראל או מאתיופיה או מרוסיה. או מגרמניה היה כינוי גנאי לעלייה הרביעית שהגיע אחרי העלייה השנייה. כלומר, מה אפשר לחשוב? אבל צריך להבין שכשאתה, לא משנה מי היית בארץ הקודמת, כשאתה מגיע למקום חדש, יש שלב של קליטה. ואף אחד לא נקלט בארץ הזאת בקלות. אף אחד. לא הראשונים, לא השניים, לא הרביעים, לא העשירים. אף אחד. לא הרוסים, לא האתיופים, לא המרוקאים, לא העיראקים, גם לא הפולנים, וגם לא הגרמנים, וגם לא הרוסים, כולם ירקו פה דם, יזע ודמעות. וזאת חוויה של מהגר, לכל מקום. אלא אם כן אתה מראש בא עם המון אמצעים, וגם אז, לא תמיד מסתכלים עליך בכבוד. אני יודעת שהקליטה שלי במצפה רמון הייתה מאוד קשוחה. הייתי חדשה, נחתתי פה. מקומות לא, מק... הם אולי מחייכים אליך בהתחלה ואומרים לך ברוך הבא. אבל אז השלב שאתה צריך להשריש, הוא לוקח זמן. יש לי פה צמחים בגינה ששתלתי לפני שנה, והם ממש לוקח להם זמן. אתה רואה, הם לא מתים, הם חיים, אבל הם לא פורצים. הם מסתגלים. היום כל בן אדם שנדרש ממנו להסתגל מרגיש כמו קורבן. זאת הסתגלות עצומה. לקלוט עוד ועוד אנשים למקום. וגם לתושבים דוברי הערבית שהיו פה, לא היה קל לקבל אנשים חדשים. לא הייתה הסכמה לקבל אנשים חדשים. הנרטיב הזה שאנחנו פה ואנחנו נטועים פה אלפי שנים, אז מה? הבן אדם הוא לא עץ. זה שמישהו יושב במקום מסוים אלפי שנים לא נותן לו את הזכות על המקום, להפך זה אומר שאולי הגיע הזמן לשינוי, כי אדם הוא ישות של שינוי. אין פה קורבנות. יש פה אנשים שמגיעים, יש פה אנשים שהיו פה, יש פה קולטים, יש פה נקלטים, יש פה אנשים שנאבקים בשינוי. יש פה אנשים שמקבלים את השינוי. ובתוך כל שכבה כזאת יש את אלו שאיכשהו מצליחים. כי הם לוקחים אחריות על החוויות שלהם, הם מנהלים את האנרגיה שלהם, הם לומדים את המקום שאליו הם הגיעו, והם מבינים שזה לוקח זמן. ואם תסתכלו על הספרות של המהגרים לאמריקה בראשית המאה ה-20, אתה רואה ממש את ההבדלים בין הדור הראשון, לדור השני, לדור השלישי. זה תהליך. אבל יש פה כאב. וגם היהירים של היום התנהגו בבריונות אז. אנשים הגיעו ולא זכו ליחס מכבד. היה צריך אותם? היה צריך לסדר פה את האוכלוסייה ולהעצים את היישוב? אבל התנהגו אליהם בבריונות ולפעמים אפילו לא כבני אדם. אפשר היה לקחת להם את התינוקות, אפשר היה לרסס אותם בכל מיני חומרים שעד היום הדור של האבא שלי סובל מכל מיני מחלות. זה לא אומר שזה נעשה מרוע לב. זה נעשה מדוחק, זה נעשה מיהירות. ולא בטוח שהיה זמן אז לרגישות, אבל המדינה הזאת כל הזמן שומרת על תדר של בהילות. אז כל קבוצה שנכנסת, קודם כל מקבלים אותה. מלא קרוואנים, הכל עושים כדי לקלוט אותה. אבל אחר כך יש שלב של הטמעה, וזה קשה. גם כשאני אוכלת מזון, והוא נכנס לי לתוך הגוף, ואני בחרתי לאכול אותו, והבן אדם בחר להגיע למקום חדש. הוא נכנס לתוך הגוף שלי, ועד שהוא הופך לחלק מהמוח שלי, מה הוא לא עובר? פטישה בשיניים, חומצות ברוק, חומצות בקיבה, אבל בסוף הוא נהיה חלק ממני. הוא יכול לראות את העולם במקום מהגובה של הגזר, מהגובה של זוהר. אנחנו לא מקבלים את התהליך באהבה. אז אני חושבת שהמון המון כאב לא טופל. ומעשים בריוניים שנעשו לא נענו בסליחה. לא הייתה בקשת סליחה. וזה כואב. ובן אדם שגנבו לו תינוק, או בן אדם שהתנהגו בצורה הגסה להורים שלו, הוא מקבל את הכאב הזה בירושה? אבל הגענו לשלב שזה כבר לא משנה כי כולם כואבים. יש את אלה שבדם יזע ודמעות בנו פה משהו מתוך התכוונות מסוימת. הם מרגישים שהדבר הזה נרמס, שאין להם מקום יותר. הם מרגישים עבדים של אנשים שלא מעריכים אותם, שיורקים שיורג... עליהם ברחוב, שלא מוכנים לתרום לדבר הזה. והם לא מוכנים להיות עבדים יותר ולהחזיק את הכל על עצמם. אבל מה שהסיטואציה הזאת מלמדת זה שלא שהצד הזה או הצד הזה טובים או לא טובים. היא פשוט מלמדת שהגיע הזמן לשינוי. ואת השינוי הזה אנחנו נצליח לעשות רק אם נוריד את סף הפחד. כי אם אנחנו בסף פחד אנחנו בהישרדות. ואם אנחנו בהישרדות אנחנו ממחזרים את התדר הזה של הדחקה של טראומה, של אלימות, של בריונות. זה בכלל לא משנה איזה חוקים מחוקקים בכנסת. זה משנה שבכנסת ישבו אנשים שאין להם פוסט טראומה. זה משנה שבכנסת ישבו אנשים לא יהירים, שיודעים להסתכל בגובה העיניים לכל בן אדם. זה משנה שבכנסת ישבו אנשים ישרים. כשדוברים אמת. מה זה משנה לי אם בן אדם הצליח בזכות עורך דין לצאת זכאי ממשפט, אם כל פעולה שהוא עושה מבטאת זלזול וחוסר ערך באנשים שבוחרים בו? מה זה אכפת לי? החוק <חוק> לא מגן עלינו מכלום. זה שיש חוק לא מונע מאנשים להתנהג בבריונות, הוא לא מונע מהם לנהוג בגסות, הוא גם לא מונע מהם לנהוג באלימות. חוק, חוק, כאילו החוק הוא איזה קודש הקודשים. תראו מה אנשים עושים בשם החוק, מה אכפת לי מה מחוקקים? חוק זה לא הפתרון. חוק זאת הבעיה, הפתרון זה הערכים. יושרה, סבלנות, כבוד הדדי. אבל כשאתה מגיע לערכים, אתה מבין שהם צריכים לחול על כל בני האדם, דוברי כל השפות, יוצאי כל המוצאים, בלי קשר לקודם או אחר כך. כשיש לנו צדדים, יש לנו אה, מאבק של כוחות. איך אפשר כאילו להגיע למצב טוב כשמישהו מרגיש שהוא הפסיד? בן אדם שהפסיד בצורה קיצונית וכבודו נרמס, הוא בן אדם מסוכן. לא כולם יודעים לנהל את המקום הזה, ובצדק. כי כשבן אדם אחד מפסיד, כולם מפסידים. ההיקסמות שלנו מהחוק, ההיקס, כאילו הוא נותן לנו איזה מגן. איך חוק מגן עליי מפני גנב? איך חוק מגן עליי מפני רוצח? הוא לא. כי אם יבוא רוצח וירצח אותי, הוא לא מעניין אותו החוק. אז זה שהוא יושב בכלא, זה כבר לא עוזר לי. אני כבר מתתי. הרכוש שלי כבר נגנב. אם החוק עוזר למישהו, דרך אגב, זה לא לנפגע. זה לעבריין. למה? משום שהוא שם לו גבול והוא עוזר לו לא ללכת רחוק מדי למקום שהנשמה שלו לא תוכל לתקן. השוטר לא באמת עוזר לאזרח שנפגע. הוא עוזר לעבריין. הוא שם לו גבול והוא עוזר לו לא ללכת רחוק מדי למקום שממנו הוא... יהיה לו מאוד מאוד קשה לחזור. מי עוזר לנפגע? המרפא. החוק והשוטר עוזרים לאנשים שלא מבינים גבולות. ועדיין, זה כבר לאחר מעשה. אני לא מכירה בן אדם שאמר, אה לא, זה לא לפי החוק, אז אני לא אגנוב. רוב בני האדם רוצים לכבד בני אדם אחרים. ואם לא דוחקים אותם לפינה, אין להם שום סיבה. לפעול בצורה גסה כלפי בן אדם אחר. בשנת 2014 בספטמבר אני הגעתי לירושלים. באתי עם מזוודות, לא היה לי בית במקום אחר. ולכן הייתי בבהילות גדולה למצוא מקום לגור בו עם הילדה שילדתי, כאילו ליה, שהייתה אז בת, שבע. וחיפשתי דירות, ידעתי שאני צריכה להיות באזור רחביה. חיפשתי חיפשתי ולא מצאתי. התקשרתי לכל מתווך, לכל דירה שראיתי ורציתי אמרו לי זה לא בשבילך, זה לא בשבילך, זה לא בשבילך, זה לא בשבילך. בלי אפילו להכיר אותי או לפגוש אותי או לתת לי לראות את הדירה. יום אחד כבר ממש הייתי מיואשת, צעדתי את הרחובות, כאילו וכבר לא ידעתי באיזה שיטה ללכת ברחובות, חרשתי אותם כל כך הרבה פעמים. אז אמרתי, זר, איפה שיש תמרור אין כניסה לרכב, האדום עם הפס הלבן, שם תצעדי. כי כהולכת רגל כמובן אני יכולה להיכנס. זה ייתן לך איזה שיטה כזה לבחור לאיזה רחוב ללכת. אז התחלתי ללכת בשיטה הזאתי, ואחרי כמה רחובות הגעתי לשלט אה, לאסקרה, וזה נראה מקום מעולה. התקשרתי המתווכת אמרה אה, זה לא בשבילך אבל יש לי בדיוק את מה שאת צריכה תפגשי אותי בבלפור 5 אה, בשעה 12. אוקיי אני באמת לא הכרתי את המפה הירושלמית כל כך ב-12 אני מגיעה לבלפור 5, אני לא רק מגיעה לאין כניסה כזה אדום עם פס לבן, אני מגיעה לשער חשמלי עם מחסומים, עם מאבטחים, ובאמת לא הייתה כניסה כי באותו רגע אי אפשר היה להיכנס לרחוב. לא ידעתי למה, ואז הבנתי שבעצם הדירה שהיא רוצה להראות לי נמצאת בתוך מתחם, בתוך המתחם הסגור. איפה שנמצא בית ראש הממשלה שאז גר בו נתניהו, גרו בו בנימין נתניהו ומשפחתו באותם שנים. אחרי כמה דקות השערים נפתחו, המתווכת הגיעה, עלינו לדירה. זה היה מוזר שהיא אמרה לי הדירה הזאת בשבילך כי היא לא הייתה דומה בשום צורה לדירה שתיארתי שאני צריכה, היא הייתה יותר גדולה ומרווחת ויקרה. אבל כאילו היה לי ברור שאמי אומרת שזאת הדירה בשבילי וזאת הייתה הדירה היחידה שמישהו הסכים להשכיר לי אותה אז לקח עוד כמה רגעים ועברתי לגור בה. זאת הייתה תקופה מאוד מלמדת. גרתי בקומה שלישית החצר של המרפסות והחלונות של הדירה שלי פנו לחצר בית ראש הממשלה. על המרפסות שלי היו שני פרוג'קטורים ומאבטחים. ותוך שנייה מהרגע שנכנסתי לדירה עוד לפני שעליתי במדרגות היה מאבטח שלקח את הפרטים שלי. ושם גרתי קצת פחות משנתיים שנה ותשעה חודשים. ולמדתי הרבה מאוד. אני לא בן אדם שמתעסק בפוליטיקה, אבל שם למדתי על פוליטיקה. למדתי מה זה פוליטיקה, ופוליטיקה זה אמנות המשא ומתן. מה אני מוכן לעשות, מה אני לא מוכן לעשות. זה דבר אחד שלמדתי. והלימוד השני שלי שם היה אהבה ללא תנאי. היה לי ברור שאני לא שם במקרה זה היה קיצוני מאוד מלעבור מאיזה צריף בכליל באיזה גבעה לתוך מרחב שהוא כל הזמן ער כל הזמן יש בו אור האור בו כל הזמן דולק וכל הזמן אנשים זזים ומדברים ועושים דברים. זה היה מאוד מאוד קיצוני. שם למדתי מה זה נתינת שירות ללא תנאי באהבה ללא תנאי למדתי הרבה מאוד דברים. אחד הדברים שלמדתי היה את בנימין נתניהו. למדתי אותו בדרכי. התחלתי מזה ששמתי כוונה לאהבה ללא תנאי. המון המון אהבה הרעפתי. באופן אקטיבי. אחרי כמה שבועות של המון מיקוד באהבה, התחילו דברים מעניינים לקרות בתוך התחום שנקרא חלימה. לא חלימה נפשית, אלא כמו מימד מקביל שבו ממש פוגשים מציאות מקבילה. שדות שונים של זמן מקביל. אחד הדברים שהבריאה עושה לתמוך באנשים פה, כי זה מימד לא פשוט. זה, היא תמיד שולחת להם אנשים שאוהבים אותם כדי לעזור להם לחזור לדרך הטובה עבורם. אחד הדברים הקשים שיכולים לקרות במימד הזה זה שבן אדם הולך לאיבוד בתוך מעשים שלא מכבדים את הנשמה שלו. לא מדובר במעשים חוקיים או לא חוקיים דרך אגב. זה בכלל לא עניין חוקי או לא חוקי. זה עניין של ערכים זה עניין של תדר זה עניין של יושרה וכשבן אדם צריך עזרה היא שולחת לו אה, דמויות אוהבות לא תמיד הוא מסכים לקבל אותן מה שאני אספר לכם עכשיו אה, נתתי בזמנו שידור על הנושא הזה כל פעם זה מלחיץ אותי מאוד אבל כאילו אני חושבת שהיום זה להוריד את הכפפות התחלתי ללמוד את, את האישיות הזאתי מתוך הרבה אהבה אישית שהרעפתי עליה והתחילה להתגלות לי בחלומות שחלמתי. אתמול כתבתי פוסט על מני ששובת פה רעב ואיך התחלתי פשוט לתפור או לזגזג את כל מצפה ברגליים שלי כדי לייצר ערוצי תנועה. ואיך הנחתי יד על בניין ראש המועצה, או לא ראש המועצה, בניין המועצה, ואמרתי עד כאן, משהו צריך להתחיל לנוע. והיום באמת יש איזו התחלה של תנועה. אחד הדברים שאני עושה זה לבוא פתוחה לסיטואציות ללא שיפוט, ללמוד אותן, להתבונן בהן ולהניע תנועה, פשוט להכניס תנועה. ובכלל לא אכפת לי אם זאת הזיה או לא הזיה. אני הולכת מאוד רחוק עם ההזיות שלי. וכשאני חולמת משהו, זה יותר אמת בשבילי מכל דבר שתדווח לי המציאות. גם המציאות היא אמת, אבל החלימה לא פחות. בחלום הראשון מצאתי את עצמי בנוכחות שלו עם עוד איזה פמליה של אנשים במדרשת בן גוריון, ביום בן גוריון. פשוט מלווה אותו, כאילו שומעת אותו ממש בקול שלו, קצת עייף ו... כמה שבועות אחרי זה נסעתי לבקר את אמא שלי במדרשת בן גוריון בלי לדעת ככה מה קורה והגענו בדיוק על יום בן גוריון. וזה אותת לי משהו. החלום השני, הוא כבר ניגש אליי באופן אישי. הוא פנה אליי, אני לא מרגישה שיש לי זכות לפנות לאף אחד, זה גם לא המהות שלי בבריאה הזאתי. לא להושיט ידיים אלא להיענות לפנייה. הוא פנה אליי וביקש להכיר אותי. מה זאת אומרת להכיר אותי? לשאול אותי על ההורים שלי ואם יש לי איזשהו ייחוס. אם ההורים שלי פעילים בליכוד, אם יש להם כסף, אולי בכל זאת. אמרתי לו שממש לא והוא ממש ניסה וניסה ולא מצא שום דבר שיצדיק את הנוכחות שלו איתי ובכל זאת הוא נשאר והוא ביקש ממני להיכנס איתו לרכב. ולא כל כך רציתי, כי כאילו, לא רציתי שיראו אותי איתו, כאילו זאת היוהרה שלי. אבל נכנסתי איתו לרכב כדי לא לבייש חלילה או משהו כזה. והדבר הראשון שהוא עשה זה הוא נסע ברוורס בלי להסתכל אחורה. ואני כזה נחרדתי כי היו אנשים. אמרתי לו, תיזהר, תסתכל, כאילו יש אנשים. אחר כך הוא נסע על שביל, זה בחלימה, אוקיי? Okay? הוא נסע על שביל בתוך אה, מגרש משחקים של ילדים. הוא פשוט נסע כאילו אין שם ילדים. ואני נחרדת אם אמרתי לו, תקשיב, יש פה ילדים, אתה חייב לנסוע בזהירות. והדבר שלמדתי מהחלום הזה, זה לא שהוא רצה לדרוס אנשים. זה לא שהוא עלה על הכביש, עושה רוורס אחורה בלי להסתכל כדי לדרוס מישהו. זה, זה לא היה המצב. הוא פשוט לא ראה אותם. הוא בכלל 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 לא ראה אותם הם לא היו בטווח הראייה שלו זה כמו שאני אגיד לכם יש פה פיות או ישויות אור ואתם אומרים לי לא רא... אנחנו לא רואים אותם ואתם, אתם צריכים להאמין לי או לא להאמין לי זה לימד אותי המון וחלום נוסף שהגיע כל כמה שבועות צוידתי במין כל מיני אביזרים ונשלחתי איתו לפגישה עם עוד איזושהי מנהיגה אה, ממדינה באירופה מאוד בכירה לפגישה וכל מה שהם עשו בפגישה זה להחליף בגדים כאילו הם הורידו חליפה ומתחת לחליפה הייתה עוד חליפה והם הורידו חליפה ומתחת הייתה עוד חליפה וכאילו כל חליפה הייתה יותר נוצצת ויותר כאילו מנסים להרשים וככה זה נמשך הרבה מאוד זמן וכאילו אני הייתי אמורה לעזור להם לראות מעבר לחליפה אבל ממש לא ידעתי איך עושים את זה אז לא עשיתי שום דבר. אחרי כחודשיים שגרתי שם ותהליכים התחילו לקרות, אמ... הגיע לרחוב עזה שכאילו היה בצד השני של המחסום אני הייתי בצד אחד ויש בעצם שלושה מחסומים לרחוב הזה יש שלוש כניסות הגיעה לרחוב אישה שבאה למחות על זה שלקחו את הילד שלה במרמה ושמו אותו בפנימיה ואמרו שהיא אימא לא קשירה והיא שמה אוהל והיא חיה שם שבעה חודשים וכל יום הייתי יורדת ומביאה לה אוכל ולפעמים היא הייתה מתקלחת אצלי בדירה ו... זאת הייתה תקופה שלמדתי לעומק את הנושא של סחר בילדים, יש לו המון וריאציות, ואני מקווה שבקרוב יהיה לי את העוצמה לדבר את זה באופן שבו אני רוצה להציג את זה. ניסיתי מאוד לעזור לה בהרבה דרכים, בעיקר במודעות ובלהחזיק לה את המרחב ולתמוך בה אישה מהממת. ומשהו במפגשים עם מי בימים האחרונים פה במצפה רמון ממש הזכיר לי את התקופה הזאת ולכן ידעתי שאני גם הולכת לדבר על זה היום. ואולי כרגע זה נראה ששני חלקי השידור לא מסתדרים אחד עם השני אבל תכף תראו שאני חושבת שהם די מסתדרים. דניאלה, ככה קראו לאישה, דניאלה ארסאז' היא באמת אחת הנשים האמיצות שלא מוותרת על האמת שלה. אני לא אומרת שהיא צדיקה, אני לא אומרת שהיא מושלמת, אבל היא ישרה והיא יודעת מה נכון. ואחרי כמה שבועות הגיעה לתמוך בן אדם שהיא לא הכירה ואחרי כמה חודשים הם התחתנו ברחוב והיא נכנסה להריון תאומים. ואני ובנ... חושבת שזה היה באפריל או במאי, שבעה חודשים אחרי שהיא הגיעה, העיפו אותה משם, לא נתנו לה להישאר שם. במשך כל התקופה שהיא הייתה שם, הוא לא ניגש אליה, בנימין. הוא לא התייחס לנוכחות שלה שם. היא הייתה שם בחמסינים. היא הייתה שם בגשם זלעפות כשהכל, כל הסמיכות, הכל נרטב. היא עברה התעמרות של מאבטחים, <laughs> שככה היו נכנסים לה לאוהל בלי שהיא נמצאת שם, או... באמת לא פשוט. אף אחד לא רצה לגעת בנושא הזה. והרגשתי שבתקופה שחלקנו שם, יכול להיות שזה היה בשנה השנייה שלנו, אני כאילו, עכשיו אני חושבת שזה היה בשנה... השנייה שגרנו שם, אני לא זוכרת בדיוק, צריכה להסתכל ביומנים שלי, הרגשתי ששתינו נותנות לבנימין אפשרות להתפתחות. אפשרות להצליח לראות את הפרט. אפשרות לבטא חמלה. אפשרות לבטא רגישות. כל יום הייתה לו את האפשרות הזאת כי הוא יצא עם הרכב שלו משם. החזקנו שהמרחב של המון אהבה והמון יושרה והמון כנות והמון התמסרות. זאת הייתה תקופה שעבדתי בה בלי כסף, זאת הייתה תקופה של הסרת התניות, של לימוד המון המון תדרים חדשים בשבילי. ולא הייתי פוליטיקאית, לא הייתי במשא ומתן עם כלום, כל דבר שהרגשתי שהלב שלי אומר לי לעשות עשיתי אותו. היו עוד עוד אירועים ש... שחלמתי, אבל אני אומר דבר כזה, לפני שעזבתי את בית ראש הממשלה, כאילו לא את בית ראש הממשלה, את הבית שלי צמוד לבית ראש הממשלה, שלחתי לו מכתב. שלחתי לו מכתב שבו בעצם אמרתי לו שמנהיג צריך להסתכל על האזרחים שלו. לא שלו, אבל שלחתי לו מכתב שמדבר בכלל לא על פוליטיקאי ולא על ימין ולא על שמאל אלא על איכויות אנוש שהן חיוניות ושאני מאוד מקווה שהוא יסכים לקבל ושהוא קיבל הזדמנות ממש ממש גדולה להתעלות ולהתפתחות. לא... זה היה מכתב ארוך ושלחתי אותו. אחר כך מאוד נבהלתי ממה שעשיתי, אבל שלחתי את המכתב, וזה היה מכתב שמדבר על ערכים. לא היה בו שיפוט. הרגשתי שהוא הלך רחוק מדי. זאת גם התקופה שהתחילו בה, היו גם אז כל מיני בחירות, כל הזמן, כמו שהיה לנו גל כזה עד לא מזמן. משהו שם לא היה בהלימה יותר. וכל הזמן שאלתי, איך זה שכולם מסכימים? איך זה שלא תומכים בדניאלה? עזבתי את ירושלים והשארתי מבחינתי דוחות. מה זה דוחות? לא דוחות של שוטר, אלא דוחות של תיעוד. מה ראיתי? מה חלמתי? מה איך אני רואה את הסיטואציה איך אני ממפה את הסיטואציה ומה אני קובעת מה אני קובעת שבסדר או לא בסדר מה אני קובעת שצריך להשתנות אני הייתי הסמכות כי כמו שאמרתי זה הכל קורה בהזיה שלי ויש לי את הדוחות האלה מתועדים הגעתי למצפה רמון בנחיתה קשה מאוד וממש לא היה כיף או קל להיקלט כאן ממש לא ולא משנה כמה אתה מיוחד וכמה אתה בא בכוונות טובות להגיע למקום חדש זה לוקח זמן עד שהוא עושה לך מקום אם אני ככה חוזרת לחלק הראשון של השידור ואנשים שמגיעים למקום חדש ונקלטים. זה שיש לך קבלות מהעבר זה לא אומר שאתה צמח, יש לך מלא שורשים וגזע זה לא אומר שאתה יכול להשריש בכל מקום. ומדי פעם, פעם בכמה חודשים היו לי עוד חלומות שליוו תהליכים שקורים במימד מקביל ביחס נגיד את זה ככה לזוג בנימין וסרה ויש לי תיעוד שלהם. כשגרתי עוד בירושלים היו לי גם חלומות שבהם פגשתי את מי שאמר שהוא עתיד להחליף אותו והייתי מאוד מעורבת אבל לא מהמקום הפוליטי. וגם אספתי עדויות על דברים קשים שנעשו שאין לי דרך כרגע לגבות אותם כי העדויות היו בחלימה אבל יש לי פנים בראש של דמות שיש לה את העדויות האלה במימד הזה והדמות הזאת עוד לא התגלתה לי אבל בינתיים כל יתר הדמויות התגלו. ואני לא מדברת בחידות כדי להקשות עליכם אני פשוט אומרת את מה שאני יכולה את מה שאני מרגישה שאני יכולה לחשוף או לשתף או לחלוק מה שבסמכות שלי או ב... במצפה רמון לא שמעתי ולא הייתי מעורבת והרגשתי שכזה די הרחיקו אותי מהסיטואציה והרגשתי גם די מבואסת. ואז בנובמבר 2019 הלכתי ברחוב פה במצפה ותוך כדי ההליכה אני מרגישה מין דקדוק על הראש ואני כזה אוקיי אני מתרכזת רגע ואני אומרת מה, מה הקטע מה... מה העניין אז אמרו לי אנחנו צריכים שתקדישי זמן ותתייחסי שוב לבנימין. זה מאוד הפתיע אותי, כי לא התייחסתי לזה איזה שלוש שנים. אמרתי אוקיי, אני אתייחס לזה ביום ראשון. היה יום חמישי או שישי. ושכחתי מזה. יום ראשון בבוקר ישבתי במיטה, עבדתי על המחשב, כתבתי דברים, אני מרגישה את הדקדוק הזה עוד פעם. ו... ואני אומרת, אה נכון, שכחתי, טוב בסדר, אני אתייחס לזה עכשיו. והתבוננתי בפנים, והבנתי שאחרי הרבה הרבה זמן שבו אפשרתי, שוב בעולם הדמיוני שלי, לדברים להתפתח לטובה, לרגישות, לכבוד, שאיזושהי תנועה שהוא היה עליה צריכה להיעצר וכמו שכתבתי בפוסט על מצפה רמון אתמול יש את הרגעים האלה שאתה אומר עד כאן צריך... אתה נותן חסד שנה אחרי שנה אחרי שנה שער 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 עכשיו החסד מגיע בצורה אחרת ושוב הכל קורה בעולם הדמיוני שלי אבל בעולם הדמיוני שלי באותו בוקר יום ראשון Uh, שמתי גבול ואמרתי עד כאן והגבול הזה היה מאוד ברור וממש יש לי את התיעוד במחברת וזה מאוד הפתיע אותי כי אני לא בן אדם כזה. גם מה היה לי להתעסק עם זה החיים שלי כבר כל כך התרחקו מהזירה הזאת בכלל לא התעסקתי בה. אבל זה מה שיצא. ומה שניסחתי באותו מסמך כמו שניסחתי כשעזבתי את ירושלים. אם הגעתי כמו סוג של שגרירה ללמוד את הסיטואציה מה שיצא כתוב בסוף אותו מסמך היה שיש לו חמישה ימים פשוט לשחרר, לפרוש ולהתחיל לשקם את עצמו ללא פגע. ואם הוא לא ייקח את החמישה ימים האלה אז הוא הולך להתחיל להיפגע משפטית ובריאותית בהמשך. יש גבול לכמה הלב של בן אדם יכול להכיל חוסר יושרה פנימי. הלב קורס מזה. מה שאנשים לא מבינים זה שחוסר יושרה פוגע בהם. כי הלב של בן אדם הוא דבר טהור. והבן אדם הוא יצור טוב, הוא ישות טובה. כולל כל הפוליטיקאים. אין בן אדם שבמהות שלו הוא לא טוב. לכן הוא יכול ללכת מאוד מאוד רחוק. אפילו ללא טוב. ומה זה לא טוב? זה לתדרים שלא מכבדים את היותו טוב. אז כשאני משקרת, אני לא מכבדת את היותי טובה. ואז אני נפגעת, הלב שלי לאט לאט לא יכול להחזיק את זה. כשאני מונעת מפחד, אני לא מכבדת את היותי טובה. כי אם אני מכבדת את היותי כטובה אז אני זוכרת שאני חלק מהאלוהות נכון ויהי אור וירא כי טוב. אני שונאת את הרגעים האלה, שונאת, אני, אני, אני מתכווצת, אני בוכה כשאני צריכה להגיד למישהו עד כאן, אני נפגעת, אני לוקחת את זה אישית כי זה לא התפקיד שלי, זה לא התפקיד שאני רוצה להיות בו. אני רוצה שאנשים יגיעו לזה מתוך עצמם. אבל כן, יש בי איזה חלק שמרגיש שיש לו איזושהי סמכות. ושוב, הסמכות הזאת קורית בעולמי הדמיוני. אבל מה, יש המון המון תקשורת בין העולם הדמיוני שלי לעולם של המציאות. אני לא יודעת למה. ככה זה עובד אצלי. כמו שהלכתי בתוך הרחובות אין כניסה והגעתי לבלפור 5 מכל הדירות שקיימות בירושלים. אז אני צריכה לזרום עם עצמי, אחרת אני אעשה לעצמי נזק. ואז אני נחלשת, ואז אני לא מכבדת את הלב שלי. והוא מתחיל להיחלש, וזה מה שקורה לי כשאני לא מקשיבה. ואני לא מוכנה להסכים להאמין למחשבות שמגיעות מהמקומות האלה. ואני נאבקת. הכתב אישום שאני הגשתי באותו בוקר בנובמבר 2019, היה אה, לא על חוקים, הוא היה על ערכים. אחד הדברים החשובים ביותר שמנהיג צריך לעשות זה לטפח את דור מנהיגות העתיד. הוא חייב לטפח את המחוננים המוכשרים והטובים ביותר להחליף אותו. ובנימין, בגלל שהוא מונע מפחד, אז הוא הודף את כל מה שמאיים עליו. והוא לא נתן למנהיגות מיטיבה לצמוח לידו. לאנשים שהיו בעלי ערך, ש... שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם, ומוכשר ובעל יכולות. וזה, זה... זה בעיה. אחד הדברים שמנהיג צריך לדעת זה מתי לעצור, מתי לאפשר למשהו חדש לקרות, והוא לא הסכים לעצור. לכל אדם יש מה לתת בבריאה הזאת, וכל נקודת מבט היא מקודשת, אבל צריך לעשות מקום לעוד נקודת מבט. הוא לא נתן ערך לאזרח. הוא עבד עם כוח והיקסמות. הוא למעשה יצר סוג של שעבוד ותלות. מנהיג לא אמור ליצור תלות ולא שעבוד. הוא גם לא אמור להיות מונע ממניעים אישיים, הוא אמור לראות את כולם. המסמך שכתבתי הכיל כמה סעיפים שאני לא אחזור עליהם כרגע, אני לא מרגישה פנויה לזה. והם כולם היו ערכיים, שלכל בן אדם שניתנת סמכות בעולם הזה ועוצמה, הוא חייב לדעת לנהל אותה בצורה שלא תגזול כוח מאחר, אלא תיתן כוח לאחר, והוא לא טיפח את זה. וכל בן אדם שמקבל עוצמה הולך לפגוש גם את החולשות שלו ביחס לעוצמה הזאת כי זה מפחיד מאוד לאבד אותה. אבל מה שאנחנו לא מבינים לפעמים זה שלהעצים בן אדם אחר ולעשות לו מקום הופך אותך לפי אלף יותר. אבל הוא מונע מאוד מפחד מפני האחר והוא לא רואה את האחר. הוא מונע מפני האחר נקודה, מפחד מפני האחר נקודה, זה אפילו לא חייב להיות דובר ערבית. יש שם משהו שלא יכול להכיל משהו. וזה בסדר, כי גם לנקודת מבט כזאת יש מקום, זה מייצר איזשהו גבול וערך עצמי חשוב במנהיגות. אבל שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע עוד. את המסמך הזה כתבתי בבכי. כי כשאתה אוהב מישהו, אתה פשוט אוהב אותו. אתה לא רוצה לראות אותו נפגע. ומה זה נפגע? אף אחד לא באמת נפגע. גם כששוטר תופס אותך, או כשמוגש כלפיך כתב אישום, אתה לא נפגע, להפך. אתה, אתה מקבל עוד דרך לגאולה. עוד דרך להתמודד עם משהו שאתה לא מצליח לעצור בתוך עצמך. אם מישהו מאוד אלים והוא פוגע באחרים, השוטר הוא הגואל שלו. הוא לא גואל את האחר הנפגע, האחר הנפגע צריך מרפא, השוטר גואל את הפוגע, כי כל פעם שהוא פוגע באחרים ולא מצליח לשלוט בעצמו, הוא הולך ומתרחק מהטוב שבו. לכן כתב אישום או לב שקורס זה לא באמת לפגוע, אבל יש דרכים כל כך יותר טובות לעשות שינוי. בכל אופן באותו מסמך הזוי ביותר שכתבתי ביני לביני במחברת האישית שלי אני הודעתי לבריאה זה, זה הדיווח הבריאה פנתה אליי זה הדיווח שאני הנחתי. זה היה ביום ראשון בבוקר אין לי טלוויזיה ואני לא רואה חדשות אבל ביום חמישי ביקרתי את אחותי והחדשות היו דלוקות ואני במקרה ישבתי שם והוגש כתב אישום. הייתי בהלם, הייתי בהלם מהדבר הזה. כמו שהייתי בהלם אתמול ממה שקרה פה בצורה ממש ממש קטנה ברחוב שלי, שאמרתי עד כאן דברים עכשיו מתחילים לזוז. אני לא אומרת את זה כי אני חושבת שאני מיוחדת או חשובה. אני אומרת את זה כי אני מסכימה פשוט ללכת עם עצמי. ולא ללכת עם הפחד, וגם לא ללכת עם השיפוט כשהגעתי, כשהגעתי לבית ראש ה... צמוד לבית ראש הממשלה. ללכת באהבה. וכשאתה הולך באהבה, הדלתות נפתחות. למה? כי האהבה מרחיבה, זה, זה התדר שלה. וכשאתה הולך בפחד, החומות נבנות. למה? כי הפחד מכווץ. כשאני הייתי בירושלים השבוע הגעתי לכמה מקומות גם לכנסת וגם לעיר העתיקה למקום מאוד מאוד ספציפי וגם שם אמרתי עד כאן ושוב אני לא מבטלת את מה שאמרתי בכנסת, על הכנסת בשידור הקודם על זה שהיא מנותקת ואם אנחנו לא נקבע ונייחס להשפעה היא לא תשפיע. אבל יש רגע שאתה אומר די לבריונות השלטונית. ומה שמדהים זה שגם האנשים שהגיעו לפה בשנות החמישים והשישים חוו בריונות שלטונית ועלבון. וגם אנשים שהגיעו בשנות התשעים. שוב מי שנמצא פה קודם מרגיש עליון או מבוסס וגם יכול להיות שמי שמגיע מרגיש פגיע וזה מין משהו הדדי שנוצר שוב כי אנחנו לא לוקחים בחשבון שזה בסדר שיש זמן קליטה ואתה מתחיל מההתחלה כשאתה מגיע למקום חדש וזה שהיית שם רופא או שהיה לך מלא כסף בעיראק זה לא משנה זה איפוס ואנשים מתמרדים באיפוס הזה אני במרוקו, אני בעיראק, אני באתיופ... כאילו היה לי ככה והיה לי ככה. זה לא משנה. הגעת למקום חדש, איפוס, מתחילים. זה קשה. זה קשה, זה קשה. ואז עוד כשהצד השני מתנהג אליך ביהירות, זה קשה. אבל אנחנו חיים כבר הרבה מאוד שנים בטרור מתמשך. טרור מבית. זה מדהים שהטרור שמגיע מבחוץ לא מהדהד את עוצמת הטרור מבית שאנחנו חווים. אוי ואבוי לנו אם זה היה קורה. הטרור הכי אלים שאנחנו חווים כבר שנים הוא מבני עמנו, הוא בתוך עצמנו. מה זה בני עמנו? אני לא מרגישה חלק מעם. ולכן אני גם לא מוכנה להרגיש חלק מהטרור הזה. אנחנו כל כך הלכנו לאיבוד בחוקים. האם זה חוקי שהשר הזה ייבחר או לא חוקי? זה בכלל לא מעניין. האם זה מוסרי? אף אחד לא אומר מוסרי. המילה הזאת היא כאילו נמחקה מהלקסיקון. חוקי, לא חוקי. נתקן תקנה, לא נתקן תקנה. העניין הוא שפשוט אנחנו בסיטואציה של כזה משבר חוסר אמון, שגם אי אפשר להישען על הערך. כי אלה אומרים, אוקיי, הוא לא ערכי, אבל בשבילי הוא ערכי, בשבילי הוא עשה מלא דברים. איבדנו ממש ממש את הדרך. מה זה איבדנו? נוצר פה בלבול. מה חשוב? מה עיקר? מה שחשוב זה ערך קדושת החיים. וקדושת החיים לא יכולה להתבטא בתדר של הישרדות. ואת קדושת החיים אי אפשר להציל בחוקים. קדושת החיים היא זאת שחשובה, הכבוד, השוויון של כל בני האדם, וזה לא משנה אם אתה טייס, וזה לא משנה אם אתה מנקה. הערך של החיים של כולם חייב להיות שווה. ואם אנחנו בסיטואציה שיש לקבוצה אחת יותר כוח להשפיע, שפרט אחד יש לו יותר כוח להשפיע במרחב דמוקרטי, אנחנו בבעיה. אנחנו לא צריכים יותר מלחמות. ואני מבינה את השבר של החיילים והלוחמים. שבאמת נלחמו על ערכים שהם האמינו בהם. אבל לא כולם מאמינים באותם ערכים, ולא כולם רוצים את אותה צורת חיים. ובגלל שהכל מתנהל בפחד, אז אנחנו נלחמים ואנחנו מאוימים שאם הם יקבלו את מה שהם רוצים, זהו, נגמר עולמי. אבל זה נוגד את חוקי הבריאה, וזה הזכות להגדרה עצמית וחקירה עצמית, כל עוד זה לא פוגע בפרט אחר. וחוקי הבריאה עכשיו עולים. והם אלה שהולכים לנהל את התבניות החדשות. כי אף תבנית שקיימת היום במבנה החברתי שלנו, לא יכולה להכיל את מה שהנפש והנשמה של האדם זקוקות לו. ביום האחרונים השיר של אונרד כהן כזה קפץ לי ליוטיוב בצורה מוגזמת לכל הדעות. Um, there a crack in everything, that's how the light gets ולא צריך לפחד מהסדקים. ואם לא uh, נסכים לבריונות ולא נסכים לאיומים, אנחנו נהיים הסדק בבריאה שמחזיק אור חדש. אנחנו לא נהיה שבויים של הפחד. כשאני בפחד, אני שבויה, או של הבריון או של המאיים. והמנהיגות הטוטליטרית הזאת לא מתאימה יותר. אנחנו בכלל לא צריכים מנהיג, אנחנו לא צריכים שלטון, אנחנו לא צריכים שישלטו בנו. יש פה מלא אנשים טובים שנשחקו עד עפר מהשלטון, שהוא מצץ את כל אנרגיית החיים הטהורה שלהם. הם אפשרו את זה, אי אפשר למצוץ את זה בכוח, לפחות לא באזור שלנו. אבל זה גם לא כוחות. בשלושה ימים האחרונים חיכתה לי בתיבת דואר איגרת ארנונה דו חודשית. והרגשתי שאני לא יכולה להכניס אותה הביתה. היא ישבה בדואר, וכן אני אשלם אותה כי עוד לא פיצחתי. את הנושא הזה של מיסוי ומיסים וכסף ואיך אני לא שותפה בלהזין מערכות מושחתות שמתנהלות בכספי ציבור בזילות גסה. עוד לא פענחתי את זה זה, זה, זה גוליית גדול מדי בשבילי. אבל אני מפענח את זה והייתה תקופה שפענחתי את זה חלקית. ולא כי אני לא רוצה לחלוק. אנחנו בתקופה שבה אני מרגישה שאני נותנת בארנונה שלי מקל לבן אדם שמכה אותי. ממש ככה, שלטון שמכה את אזרחיו, שמכה את תושביו, והוא ממשיך להאכיל אותו. לא הצלחתי להכניס את המעטפה הזאת הביתה. יש לי כסף לשלם אותה. כאילו אני מתבאסת לפעמים מזה שדווקא אנחנו מניעים הרבה אנרגיה בבית ספר ולא בא לי שהכסף הטהור הזה הוא באמת טהור כי הוא ניתן, כל כך, הוא ניתן לנו בכזאת אהבה ובכזה אמון של מי שעומד אצלנו ואנחנו עובדים כל כך קשה ובניקיון לא קשה במאמץ אלא אנחנו עובדים בכזאת מסירות ואז לקחת אותו ולטמא אותו. במערכות בריוניות שכשמגיע רגע האמת דורסות את הזכויות שלי. מתערבות לי בחיים האישיים שלי כשאני לא פוגעת באף בן אדם. או כשמישהו מגיע למצב של שביתת רעב כי לא מסכימים לפגוש אותו, כי הוא לא כנראה מספיק ראוי. אז שוב, היום חל שינוי לטובה. אני מקווה שהשינוי הזה יעמיק ושפתחנו דף חדש פה במצפה רמון לסוג אחר של שלטון שהוא לא שלטון אבל אני ממש לא נחפזת למסקנות אני רק אומרת שאתמול הגעתי לעד כאן שלי כל פעם אני מרגישה שאני צריכה להוריד עוד כפפה ולגעת בדברים שלא בא לי לגעת בהם ולספר סיפורים שלא בא לי לספר אותם. ולפגוש עוד סמכות בתוכי ועוד עוצמה, לא בא לי. יש מישהי שאני הולכת אליה לתמיכה אנרגטית, גם אני צריכה את זה. וכשחווינו בריונות שלטונית קשה לפני שנה בנושאי חינוך, וממש דריסת רגל גסה לתוך תחום הפרט, ידעתי שאני צריכה לשים גבול. וידעתי שאני יכולה לשים גבול. אבל הגעתי אליה, ואיך שאני השכבתי שם על מיטת הטיפולים, פשוט פרצתי בבכי. כלומר, למה אני צריכה לשים את הגבול הזה? אני לא רוצה. למה, צריך, למה המועצה צריכה להביא אותי למצב הזה שאני צריכה לעצור אותה? הרי זה ייצר... בוא... זה לא נעים ששמים לך גבול ואני בן אדם נדיב אני נותנת המון מקום למה צריך להביא אותי לעד כאן הזה שאני צריכה לעצור את התנועה של מישהו ואז זה לא נעים ואני עצרתי לא כי רציתי אז אני הרגשתי בשבוע האחרון שהתבניות מתחלפות אבל שאי אפשר רק לדבר אותן באיזה מקום נעים בבית במשרד דרך המסך. שאני צריכה ללכת ולגעת באבנים, באבנים של הכנסת, באבנים בעירה העתיקה, בבניין של המועצה. להוריד את האור לחומר לקרב את החומר שהוא אני לאור, וזאת וז, הזכות וזאת האפשרות של כל אחד ואחת מאיתנו כעת. אני לא נבהלת מהבהלה. אנחנו בתקופה של התעלות. ומהסדקים ומהכאב שיוצא עכשיו אנחנו משתחררים מטראומות, אנחנו משתחררים מאלבון, ואם לא ניבהל מהבהלה תבניות חדשות שמכבדות את כולם בלי מנצח ובלי מפסיד. יתחילו לממש את עצמם במרחב. וכל אחד מאיתנו שותף לדבר הזה. אני לא מיוחדת בשום צורה בדבר הזה. אני כנה, אני דוחקת את עצמי לקצה, אני לא מוותרת לעצמי, ואין שום סיבה שאף אחד בעולם יוותר על עצמו או לעצמו. כי כל בן אדם פה הוא תדר קדוש של חיים ושל אור, מלא ביופי, מלא בתשוקה להתגלות בעוצמה שלו. וצריך להוריד את ההיקסמות מהרעיון שיש מי שיודע, ויש מי שיכול ויש מי שישמור עליי. לא, אני לא רוצה חייל שישמור עליי. אני לא רוצה שמישהו חלילה ייפצע או ייהרג כי הוא מרגיש שהוא צריך לשמור עליי. אני לא יכולה לחיות עם הרעיון הזה, אני לא מוכנה לשלוח אף אחד למלחמה, אני מעדיפה למות. ואם אני אמות אני אעשה את זה באהבה. אני רוצה שכל אחד יעשה את מה שנכון לו, לא, ואם נכון למישהו להיות חייל, ואם נכון למישהו להיות מוסיקאי, ואם נכון למישהו להיות מנקה. מנקים הם עובדי קודש בעולם הזה. כולנו צריכים להיות המנקים של העולם הזה. המנקים של עצמנו. אותי איכשהו הבריאה הובילה בדרכים מאוד מוזרות, אבל אני בטוחה שאם תסתכלו מאוד מקרוב על החיים שלכם, כל אחד יש לו איזה מסע ממש מוזר ומיוחד, ודי מדהים. וכל אחד פה הוא מרפא, או מחשף, או יוצר, או... אין, אין פה בן אדם בלי ניצוץ. והניצוצות של כולם שווי ערך, אבל לא כולם מממשים אותם באותו אופן. ולכולם יש את היכולת והפוטנציאל לעשות את זה. אבל צריך לא להיבהל מהבהלה. והעבודה היא לשחרר את עצמנו מטראומות, לשחרר את עצמנו מקורבנות, לשחרר את עצמנו מפחד, וזאת עבודה קשה. כי אנחנו פתאום מגלים המון המון דברים בתוכנו שלא נעים לנו לפגוש. ואנחנו אף פעם לא אשמים בשום דבר שקיים בתוכנו. להפך. אנחנו מבורכים באפשרות לייצר באמצעות הגוף, הנפש והנשמה שלנו התמרה בעולם כולו, בבריאה כולה. וזאת זכות גדולה. אני מאוד הערכתי היום, אני מתנצלת. Um, אני אשתף אתכם שביום רביעי הקרוב ערב תשעה באב אני אעלה לשידור, um, שידור ריפוי, שידור נשימה, שידור uh, לימוד uh, בשעה שמונה. אני עוד לא יודעת אם זה יהיה שידור היברידי, זאת אומרת אם אני אעביר אותו גם במרחב במצפה ואזמין אנשים ממצפה רמון להצטרף או לא, um, אבל הוא יתקיים. ואני לא יודעת אם הוא יהיה בזום ובפייסבוק או רק בפייסבוק אבל אם חשוב לכם ומעניין אתכם להצטרף אז אני אוציא הודעה ברביעי בבוקר וזהו ואני רוצה לומר לכם אל תפחדו בן אדם שפוחד הוא בן אדם שאפשר הוא נופל בין המיצרים בין הבריון למאיים בין האלימות לאיומים בין האלימות ליהירות, בין הבריון ליהירות. וזה לא קל להגיד את המשפט הזה, אל תפחדו, כי זאת עבודה... וואו. שנים כל העבודה שלי הייתה על הפחדים שלי. וגם היום. אבל זה לא אומר לא לחוות פחד. לא להרגיש אותו לרגע. אבל לא לתת לו להוביל את הרגליים ולא לתת לו להוביל את הלב. תמצאו משהו אחר שיוביל אתכם. ואני יודעת שאתם כבר עושים את זה. כאילו רבים רבים עושים את זה. יש המון המון אור בבריאה כרגע. והאור הזה פוגש מלא מלא אנשים טובים. אני, כשהייתי בירושלים, לא פגשתי מלחמה. לא פגשתי בריונות, לא פגשתי יהירות. הייתי בשוק. לא פגשתי גרם מהדבר הזה. וכשהייתי בכנסת אז הייתה מין מחיצה זכוכית עבה מאוד שהפרידה אותי מהדבר הזה. לא פגשתי את זה. הייתי בשוק, הייתי במלא מקומות. לא פגשתי גרם של בריונות ולא פגשתי גרם של אלימות, גרם של יהירות, גרם של איומים. אמרתי, איפה, איפה כל מה שאני רואה בפייסבוק קורה? ואני יודעת שהוא קורה, הוא קורה להרבה אנשים שחווים עכשיו הרבה פחד והרבה השראה והרבה רצון לפרוץ דרך, אבל את הדרך החדשה לא יכולה לפרוץ קבוצה אחת. את הדרך החדשה צריך לפרוץ יחד, ויחד זה אומר כולם, דוברי עברית, דוברי ערבית, נשים, גברים, דתיים, חילונים. לא יכול להיות מפסיד אחד בדרך החדשה הזאת. תודה רבה לכם על ההקשבה. מי שיהיה לכם ממשיך ערב טוב.